0: 遇见未知的自己，第二十三章：爱过、痛过、哭过之后，沉浮的体验。若琳做好万全的准备，鼓起勇气踏进了办公室。同事们看到他，有的给予鼓励、同情的眼光，有的是幸灾乐祸的表情。若琳顾不得去分析这些人的心态了，走到自己的座位，看到玉梅已经坐在隔壁她自己的座位上，假装没看到若琳的到来。若琳决定接纳老人的意见，对已经发生的事情臣服，因为任何程度、任何形式的抗拒都是徒劳无功的。他接纳了自己的好友出卖自己的事实，也决定从此和玉梅保持礼貌的距离，和其他同事一样。他没有办法像那个面瘫的老板娘原谅前夫一样原谅玉梅，虽然他知道玉梅也是来给他功课的，但是现阶段他无法放下，所以决定。不要勉强自己。不过，若琳可以从玉梅的角度来看事情了。玉梅一心想要攀升，力求表现，甚至到了可以出卖好友的地步。这一点，若琳导是可以从怜悯的角度看待他。另外一个迫使若琳这么快就从这件事情走出来的原因，就是。他想赶快放下这件事情，好专心地处理与志明之间的事。同样的，他必须接纳志明有了外遇这个事实，但他还是可以采取相应的行动。传统的一哭二闹三上吊，就是摆明了不接受事实的突然挣扎，反而把事情越弄越糟。若琳知道志明外遇的事情，触及了他的几个痛点。第一，觉得自己总是不够好的想法。一定是我做错了什么，一定是我不够好，他才会另寻他人。第二，若琳对未来本就有很深切的不安全感，很不喜欢生活中有任何的变动，现在。婚变的事实，逼得他要去面对完全不可知的未来，真真是令他惶恐不安。第三，不管他是不是真的还很爱志明，毕竟共同生活了这么久的时间，感觉就像亲人一样，志明已经成为生命中当然的一部分了，突然要割舍。谈何容易呢？若琳回述老人的一些教导，他知道觉得自己不够好的想法来自于我们和真我分离的结果。但是，无论在理性、知性层面多么清楚了解，若琳的自尊心还是受到了很大的伤害。而且这几天，若琳老是有一些非常负面的想法。我真的那么糟吗？他有哪点比我好呀？我真的是很笨，很差劲，连自己的老公都看不住。这些想法在他的脑子此起彼伏的出现，挡也挡不住。若琳想起了水的研究、米饭的实验等等，她知道这些负面思想对她的能量。和心态的健康没有一点好处，可就是无法遏制。而老人的意思是，浴火重生的凤凰是更有生命力的。若琳的自我太与她的婚姻认同了，所以全面挫败以后，让若琳重新找到立足点的话，她会更坚强，更有自信。另外，老人也保证，所有发生在我们身上的事件，都是一个经过仔细包装的礼物。只要我们愿意面对它，有时候有点丑恶的包装，带着耐心和勇气，一点一点的拆开包装的话，我们会惊喜地看到里面深藏的礼物。对于老人的这些说法，若琳并不是那么的乐观，但她信任老人，愿意拭目以待。李经理，老板找，同事通知他。若琳心想，不知道又有什么事儿了，还是关于考绩的吗？老板愧疚了。坐在诺大的办公室里，王丽坚定的眼神看着若琳。我想了一下，考绩部给你第一名真的很不公平。于是我昨天就和老总据理力争了一下，他同意今年我们有两个第一名，因为现在行销部门的人数很多，而且今年我们推出了不少产品，大家。都很辛苦，应该有这样的奖励。若琳喜出望外，泪水盈眶的看着王丽说：“谢谢。”王丽欣慰的看着若琳说：“好好加油啊，别受到打击就气馁了。”若琳怕自己当场失态。赶紧走出王丽的办公室，又到洗手间去痛哭了一场。老板的话对他有双重意义，工作上和婚姻上的。虽然他是无心说的，但是触动了若琳这个有心人。回到座位上，若琳想起来，刚刚进办公室时同事的眼光。大家昨天或是今天就应该知道他也列为第一名的消息吧？所以他进来的时候，觉得有些同事同情鼓励，有些同事幸灾乐祸，那是他自己的大脑去筛选、过滤、定位出来的，其实并不是事实。我们的头脑真的很会欺骗我们。这是若琳深切的体会，他会看到他想要看到的东西，收到他想要收到的讯息，无关乎外在的条件，事实是什么。回到家中，志明已经回家了。若琳轻声的问：“吃过了没？”志明连忙说。吃过了，若琳心一痛，很想问：“是和他吃的吗？”但他忍住了不说，自己到厨房去弄了点东西吃。志明很诧异，若琳知道事情之后的表现，以他对他十几年的了解，若琳虽然不至于一哭二闹三上吊。但是也绝对不会轻易善罢甘休的。若琳冷静的反应让志明有点心慌，不知道他心里究竟是怎么想的，会不会到学校去大吵大闹，让他难堪呢？其实若琳真的不知道下一步该怎么办，只好隐忍着不发作。志明有意无意地回避着若琳，因为若琳到底是心如止水，还是暴风雨前的平静，他一点都猜不透，就待在客房不出来。自从那天闹开了以后，志明就一直睡在客房。吃完了饭，若琳早早地上床睡觉。志明出来，在客厅看了一会儿电视，然后沐浴，就回到客房去睡了。本来还抱着一丝希望，但愿他能进来卧室睡的若琳，听着志明进进出出的脚步声、关门声，然后一切归于寂静，又忍不住潸然泪下了。